0: Así llegamos queridos amigos a este jueves, jueves santo dentro de la semana mayor Habiéndonos quedado ya el día de ayer con esa imagen de la novena estación En el vía crucis, el camino de la vida Donde Jesús cae por tercera vez Donde efectivamente con gran esfuerzo vuelve a levantarse ...y donde se reitera su infinita capacidad de perdonar... ...una virtud sobre la cual, como decíamos ayer... ...tendríamos que reflexionar más profundamente... ...y así en este jueves llegamos a la décima estación... ...recordando que al compartir esta semana... ...compartimos una reflexión que nos lleve a contemplar a Jesús... ...en cada uno de esos pasos de la vía de la cruz, para poder interiorizar un mensaje de vida, un camino de vida para ti y para mí. Y en esta décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. Si tan solo contemplamos por un instante cualquiera de las cientos de miles de imágenes que se han pintado, esculpido, sobre esta décima estación, sin lugar a dudas, la virtud que resalta, que puede venir a nuestra mente, es el desprendimiento. ¿Qué gran problema padecemos los seres humanos en esa incapacidad que tenemos de poder dejar ir. Y esta virtud tampoco practicada en un mundo tan egoísta es posiblemente el punto central de reflexión en esta décima estación. Concebir la vida de paso. Porque efectivamente, queridos amigos, estamos aquí por un corto periodo. En un abrir y cerrar de ojos la vida se acaba. Y sin embargo, parecemos apegarnos tanto a todo lo que es tan extraordinariamente pasajero. Apreciamos no solamente los bienes materiales por su valor económico, sino aquellos que tienen un valor sentimental. El libro de oraciones de la abuela, la medalla de mamá, pero cierto es que no solamente las generaciones pasan, eso llega a perderse en los confines del tiempo, donde dudo que muchos de nosotros recordemos ni siquiera el nombre de algunos de nuestros bisabuelos. Sin embargo, parece que estamos dispuestos a matar con tal de no perder. Si concebimos de verdad la vida en su realidad, un instante, un corto viaje que va del nacimiento a la muerte, nos sería, creo yo, bastante más sencillo el poder practicar esta gran virtud de ser desprendidos. El desprendimiento es también un requisito de libertad. Los seres humanos nos gastamos la vida acumulando cosas que supuestamente nos darán comodidad. Y terminamos prisioneros de muchas de esas comodidades. Ya no se puede salir de paseo porque ¿con quién se quedará la casa? Ya no podemos realmente estar tranquilos en la reunión cuando el auto está estacionado en una calle que puede ser insegura. Nos convertimos en prisioneros de nuestras propias posesiones. Saber desprendernos, saber dejar ir, es un requisito de libertad, porque igual que las cosas vienen, igual, queridos amigos, se irán. Creo yo, por otra parte, que solo esta gran virtud, este gran valor, hoy reitero, tan poco, tan poquísimamente practicado, es lo que nos permite llegar a tener más y mejor. Bien decían los chinos y su antigua sabiduría, que solo el río que se vacía en el océano puede seguirse llenando de igual manera tú y yo solo en la medida en que dejamos ir podemos llegar a tener nuevas y mejores cosas pero nos aprehendemos tanto a nuestras posesiones que quedamos terriblemente limitados por ellas y entre las cosas que hay que saber dejar ir está un bien que es de suma importancia. Todos visualizamos casi de inmediato al hablar del desprendimiento esa capacidad de poder dar al otro un objeto, algo significativo. Pero creo yo que el desprendimiento va a lo más profundo e incluye cosas como el conocimiento. ¿Cuántas personas se quedan aquilatando su saber <coughs> sin capacidad de convertirlo en un servir. Y el conocimiento entonces se convierte en un conocimiento muerto. Porque el conocimiento que no se comparte, no sirve. Y la vocación en común que tenemos es la del servicio. ¿Cuántas personas muestran su egoísmo Precisamente en no querer darle al otro aquello que puede servirle desde el conocimiento para progresar, para ser mejor. Somos sumamente egoístas en eso que consideramos es el resultado y el haber de nuestros años de estudio. Y llegan a haber personas que se resienten profundamente porque alguien en menos tiempo o de una manera más sencilla, haya podido adquirir conocimientos semejantes. Pero solo en la medida en que compartimos lo que sabemos, ese conocimiento sirve para generar vida para ti y para los demás. Saber ser desprendidos. ¿Qué mejor ejemplo y modelo que contemplar a Jesús despojado de sus vestiduras en esa décima estación del Via Crucis? Y decíamos que ese desprendimiento, ese saber dejar ir, ese concebir la vida de paso, es requisito de libertad. Y también es algo necesario para poder colaborar en la transformación de los que nos rodean y del mundo. Porque un acto de desprendimiento, que en el fondo implica un profundo sentimiento de generosidad, es capaz de transformar la vida de un ser humano. Ejemplos hasta en la misma literatura abundan. Recordemos tan solo aquel sacerdote que transforma la vida de Jean Valjean, el héroe de los miserables. Gran novela de Víctor Hugo. Y cómo a través del de desprendimiento de aquella enorme cantidad de piezas de plata que este hombre le había robado, y que lejos de acusarlo para llevarlo ante una justicia cruel, reconoce ante los policías de su momento que en verdad él le ha regalado esas cosas a este hombre habiendo pasado por su casa. Y cómo aquel gesto, de desprendimiento absoluto, basado en la gran virtud de la generosidad, transforma la vida de este ex convicto y lo lleva a ser un hombre de extraordinario bien para sí mismo y para los demás. Preguntémonos tú y yo, ¿cuánto podríamos ayudar a transformar la vida de nuestros congéneres a través del testimonio de este desprendimiento tan necesario y que Jesús nos da como modelo en ese camino de la cruz ser desprendidos como muchas de las otras virtudes sobre las cuales hemos reflexionado a lo largo de estos días nos da paz interior porque reitero hemos dejado muchas veces de vivir por miedo a perder y nos encontramos inmersos en el terrible temor de llegar a cualquier tipo de pérdida pero si sabemos ser desprendidos la paz de nuestro interior será menos perturbable porque en ese saber dejar ir pues no solamente está el desprendernos de las cosas materiales del conocimiento para poder compartirlo y servir a los demás sino también de ese dejar ir de las otras personas Reconocer la libertad que debe respetarse en cada ser humano. Reconocer cuando una relación ha terminado. Reconocer cuando la muerte llega y toca la puerta. Y saber dejar ir. Agradecidos de haber tenido, pero reconociendo que el viaje de esa persona ha terminado. ¿Cuánto bien y cuánta paz nos traería en nuestros procesos de duelo, el dar testimonio de esta gran virtud. Jesús con humildad deja ir de lo único que poseía, sus vestiduras, y es expuesto desnudo como una afrenta ante el resto de las personas y la multitud que ahí se encontraba. Y así llegamos a la onceava estación. La crucifixión. Y no nos queda otro camino, otra alternativa, cuando contemplamos esa imagen, más que identificar lo que todos los seres humanos, en mayor o menor grado, hemos vivido, el dolor. Pero junto con el dolor, la confianza y la fe que nacen de la oración, Dolor y oración, como un binomio que se acompaña, como las dos caras en muchas ocasiones de una misma moneda, porque habríamos de reconocer, queridos amigos, que muchos de nosotros oramos y nos acercamos a Dios únicamente a través del dolor. Como bien decía un médico dentro de las nuevas alternativas de la medicina, misma alopática, pero considerando la espiritualidad como un factor importante en la salud del ser humano, será que los seres humanos oramos cuando algo nos duele, o será que algo necesita doler para que nos acerquemos de nuevo a la oración. Triste es reconocerlo, pero en muchas circunstancias pareciera ser así. Si contemplamos desde la imagen de esta onceava estación, la crucifixión, el dolor y la oración, recordemos que el dolor nos forja y nos hace crecer. El dolor nos templa a lo largo de la vida. El dolor que surge de la adversidad nos ayuda, en cierto sentido, a florecer, sin negar, por supuesto, la tristeza que puede provocarnos. El dolor, por otra parte, nos recuerda que nuestros valores deben estar puestos en y hacia Dios. Por eso decíamos, triste es que en muchas ocasiones pareciera que necesitáramos del dolor para volver a acercarnos a ese Padre bueno, aliado eterno, siempre misericordioso, pero que tantas veces dejamos en el olvido. Porque aunque nuestra fidelidad a Dios falle, la fidelidad de Él hacia nosotros es constante. Y es tal vez el dolor el que nos vuelve a ubicar en la realidad de que nuestros valores, lo que de verdad cuenta, debe estar centrado en Dios. Y la vida en su eje debe caminar, acercarse, ir hacia Dios. Solo la oración, queridos amigos, nos ayuda a trascender el dolor. Cuando oramos, ciertamente podemos expresar con el amigo todos nuestros sentimientos. Decía bien Santa Teresa de Jesús, que orar no consiste en hablar mucho, sino en amar mucho. Y la oración nos vuelve a poner en el camino de ese amor fiel que Dios nos tiene y nos da la fortaleza para poder trascender el dolor. Cierto es que aunque la frase dice a Dios rogando y con el mazo dando, hemos de agregar que es a Dios rogando con la mente programando y con el mazo dando. Pero más allá de nuestra capacidad física y de nuestra capacidad mental, el dolor nos confronta con todas nuestras debilidades. Y la oración se convierte entonces en el eje de aquello que nos ayuda a trascender y que nos puede ayudar a crecer y florecer, precisamente, a través del dolor. Bien, amigos, pues en una semana como esta, más que en ningún otro momento, es necesario ese alto en el camino, ese cerrar los ojos y mirar hacia adentro, así que te invito a que te pongas cómodo y haciendo el alto total, reflexionemos sobre este camino de vida. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, te pido que respires profundamente, toma conciencia de tu respiración el entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar así como el oxígeno alimenta todas tus células tu mente inhala serenidad imagina también cómo al exhalar Así como tu cuerpo se libera de toxinas, tu mente se libera de todas las tensiones. Respira profundamente. Y concentra tu atención en tu cuero cabelludo. Relaja todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Siente una agradable sensación que relaja y afloja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. Relaja tu pecho. ...aflojando tus músculos... ...imaginando tus órganos internos... ...funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tu abdomen... Exterior e interiormente, siente la ropa en contacto con el cuerpo. Afloja todos los músculos e imagina a todos los órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tus muslos. Tus rodillas siente la piel la vibración de la piel en estas partes de tu cuerpo relaja tus pantorrillas y tus pies y con tu cuerpo profundamente relajado Proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas. Una escena de belleza y de paz. Siente estar ahí. con tu cuerpo relajado y tu mente serena ante la presencia del Dios que nos ama reflexiona Señor Dame la fuerza para saberme desprender, desprenderme a tiempo, desprenderme siempre. Ayúdame a descubrir en el dolor la sabiduría de la vida y tu invitación constante a la oración. Señor, enséñame a morir para que como el grano en la tierra pueda yo dar fruto de vida. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Siempre los seres humanos, en esos momentos de abismo, de total desnudez, nos postramos para orar. ¿Qué gran bendición tenemos en la vida si esa oración ha sido una constante? Si no solamente aparece en el momento doloroso, nuestra fortaleza será cada vez mayor. Pero hemos de recordar, ante esa imagen de la crucifixión, la onceava estación del Via Crucis, que tenemos este enorme y bellísimo recurso que es orar para poder trascender el dolor, no solamente para recuperarnos de él, sino para crecer como personas a través de él. Cristo nos da también en esta imagen el ejemplo de Poder asumir el dolor por amor. Siendo Dios asume la condición humana y asume el dolor que su cuerpo ha de padecer en esos momentos por amor a todos nosotros. ¿Cuánto también nos tendríamos que cuestionar tú y yo en nuestra gran incapacidad de doler un poco a favor del otro? De vernos ...inmersos en una carencia total de solidaridad... ...con los más necesitados... ...porque nos cueste un poquito de trabajo... ...cuánto egoísmo de la madre que abandona al hijo... ...porque no está dispuesta a asumir... ...el esfuerzo, el sacrificio, el dolor... ...que muchas veces implica amar... ...algunas personas suelen pensar que el amor significa prácticamente sufrir. Yo no soy de esas personas. Considero que el dolor es algo que llega a la vida, Dios lo permite, nunca lo provoca, pero que independientemente de que amar no significa sufrir, el verdadero amor conlleva esfuerzo, sacrificio y por lo tanto en muchas ocasiones el dejar ir de algo que resulta ser doloroso. Entre más fuerte el dolor, por otra parte es más obvia la necesidad de cambios, porque ante el dolor, queridos amigos, necesitamos preguntarnos de dónde viene y hacia dónde nos lleva. Muchos de los dolores de los que nos quejamos son resultado de nuestro propio quehacer, son la consecuencia de muchos de nuestros actos. Por otra parte, está el dolor, que no necesariamente es resultado de lo que yo misma he hecho, sino del egoísmo, la ingratitud de otras personas. Pero tal vez eso también me implica una señal de que algo ha de cambiar. ¿Cuántos se ven atrapados en relaciones de codependencia, pensando que es que Dios quiere que sufras, cuando Dios, el aliado, es ante todo el Dios que nos libera. Cristo nos muestra, en esta estación, una profunda reflexión sobre la necesidad de cambios que tantas veces tú y yo tenemos en la vida. El dolor después de todo, para ti y para mí, es un aviso, es una forma de de llamar la atención de nuestra conciencia en otra dirección. La oración es fortaleza y es el alimento de la fe. Cuando escuchamos personas decir, es que lo que me falta es fe, ¿cómo puedo hacerme de ella? La respuesta está en nuestras propias manos, o más bien dicho, en nuestro propio corazón, porque la oración es como la leña que mantiene el fuego encendido y que reaviva la fe. No podemos creer en aquel con quien no nos relacionamos. Y la oración es ese trato de amistad con el Dios que nos ama, es ese hablar con el amigo con quien tratamos cotidianamente y en la certeza de esa amistad, de esa fidelidad, de esa inmensa misericordia, está precisamente la fortaleza de nuestra fe. El dolor, podríamos casi decir, es como un veneno para el alma. ¿Cuántas personas no conoces tú, no conozco yo, que por el dolor parece que se han alejado de Dios. Reniegan de Él como si Dios fuera el causante de nuestros dolores. Pero para ese veneno que puede penetrar el alma en algunas ocasiones y que es el dolor, está el antídoto, que es precisamente la oración. En este binomio, dolor y oración, encontramos un sentido muy profundo de nuestra realidad, porque el dolor nos recuerda nuestra pequeñez, cuán imperfectos y frágiles somos, pero la oración, la oración nos recuerda nuestra grandeza, esa capacidad de tratar con el Hacedor mismo del universo, con Dios que nos da la vida. ¿Cierto? En esa estación, la onceava de la vía de la cruz, la crucifixión, Jesús nos recuerda esa fragilidad del ser humano y al mismo tiempo esa fortaleza que Él hace patente a través de su orar en la cruz. Nos acercamos así, queridos amigos, a la doceava estación, Jesús muere en la cruz. Y la muerte es muerte. Y si nos detenemos ante la imagen... ...de ese instante... ...de ese caer la cabeza... ...ya sin fuerza el cuello para sostener la erguida... ...surge en nosotros sin lugar a dudas... ...la reflexión sobre la muerte misma. Y el cuestionamiento... ...para nosotros... ...de cuánto... ...en realidad... ...estamos conscientes de nuestro propio morir... ...y cómo a lo largo de la vida... ...se nos presenta... ...la experiencia del morir... ...en muchas ocasiones... ...sobre ese morir... ...renunciar, desprenderse... ...que la vida nos presenta una y otra vez... ...y en esta doceava estación del Via Crucis cuando Jesús muere en la cruz, nos podríamos preguntar qué tanto estamos dispuestos nosotros a morir, a renunciar, a desprendernos. Morir sin lugar a dudas es algo radical. Y radicalmente hay que morir a ciertas cosas. En un mundo tan inmerso que promueve ...el placer por el placer. Hay ciertas cosas a las cuales... ...renunciar es imprescindible... ...como las adicciones. No solamente somos adictos al alcohol... ...adictos a las drogas... ...adictos al azúcar... ...adictos al sexo... ...existen tantas adicciones en nuestra vida a las cuales hay que morir radicalmente para poder de verdad progresar. Porque bien se dice que todos los placeres lícitos han sido creados por Dios mismo para nuestro propio disfrute. Pero la adicción que nosotros padecemos parece cada día más hundirnos en un pozo sin fondo, el cual parece no tener fin. La muerte es la entrega total. ¿Cuántas veces tenemos que morir a nosotros mismos en bien del otro? Renunciar a algo que hemos valorado, que es significativo, por el bien de nuestro hermano. La historia está llena de personajes a quienes admiramos, precisamente porque fueron capaces de una entrega total. Total. Y Cristo es el modelo por excelencia. Hay ocasiones en que debemos morir un poco o un mucho a favor de los demás. Y así como Jesús en la cruz muere por nosotros, habría que cuestionarnos qué tanto estamos dispuestos a morir en este pequeño gusto, en aquella otra satisfacción. ...por ayudar a un tercero... ...por dar lo mejor de nosotros mismos... ...para que otro pueda estar también mejor. Vivimos en un mundo en que esa entrega... ...ese morir... ...no solamente no se promueve... ...pretende negarse y eliminarse. Pero mientras los seres humanos no estemos dispuestos... ...a morir un poco favoreciendo al otro, nos encerraremos cada vez más en un egoísmo enfermo que nos lleva a la autodestrucción. Por otra parte, entre más avanza o civilizada es una sociedad, parece pretender negar cada vez más la realidad de la muerte. Como si representar el vacío. Pero como bien se dice y se afirma en la psicología y en las áreas de ayuda a la persona que está cercana a la muerte, solo el que está realmente preparado para morir está verdaderamente preparado para vivir. Solo aquel que contempla la muerte llena de propósito, llena de significado puede darle a la vida propósito y significado y qué mejor ejemplo que Jesús que muere en la cruz una muerte llena de ese profundo significado que llevará a la vida, a la resurrección ¿qué tanto podemos tú y yo contemplar el propósito... del morir... del morir en las pequeñas cosas... como hemos mencionado... o de morir... cuando... finalmente... llegue ese momento... que a todos llegará... la muerte misma... por eso queridos amigos... ante la doceava estación del via crucis para nosotros un camino de vida... debemos prepararnos para morir... y debemos estar preparados... para ello... Prácticamente desde que nacemos, en la medida en que nuestros padres, en que nuestra sociedad, nos haga concebir la muerte con la naturalidad que debe ser concebida y como el paso trascendente a una vida cada vez mejor. Por eso, nos preparamos para morir cuando aprendemos a morir en vida, cuando aprendemos a renunciar, cuando aprendemos a a dejar ir cuando reconocemos que una relación termina que una situación económica puede cambiar pero que la vida nos ofrece la oportunidad de volver a empezar como la muerte al final del camino nos ofrece la alternativa de llegar a resucitar con y en Cristo morir queridos amigos es haber terminado la misión. Nadie muere antes de tiempo. Y aunque no podamos comprender la muerte de una pequeña criatura, de escasos 3, 4 añitos de edad, aunque no podamos comprender la muerte de un esposo a los 50 o 54 años de edad, con una familia aún por levantar, es un hecho, queridos amigos, que la muerte marca el término de una misión. Una misión que todos tenemos que cumplir. Y por eso la lámpara debe estar encendida. Y hemos de estar vigilantes. La muerte no avisa. Sin embargo, si estamos preparados para ella, ciertamente llegará con paz. En medio de cualquier circunstancia. Jesús muere en la cruz. ¿Estamos tú y yo, y yo y yo para morir? ¿Estamos practicando el morir aquí y ahora? Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.